0: Buenas tardes, mi gente. Gracias por estar con nosotros de nuevo en otro capítulo de Business en Chanclas. Después de tantas personas especiales que hemos tenido acá, no estamos bajando el listón. Tenemos a una invitada que hace tiempo que queríamos traer una abogada de migración y de otras cosas más. Liliana Maza. Quiero darte las bienvenidas. Liliana, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo ha pasado? Gracias por la invitación.
0: Oye, muchísimas gracias por venir acá.
1: No,
2: a por
0: pasar esta ahorita. Tenemos preguntas para interrogarte. Oh
1: my
2: God.
0: No, una, abogada, pero,
2: una abogada, pero. Una abogada con una cajita de sorpresas. ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 sí. Oh my God. Porque antes de ser abogada estudió esto, estomatología. Odontología. Odontología. Sí. odontología. Soy odontología. Oye,
0: pero espérate, cuéntame, cuéntame un poquito de esto. Liliana, ¿cómo fue que tú llegaste a esto de las leyes? Cuéntame de dónde tú eres. Cuéntame un poquito de ti.
1: Bueno, yo soy colombiana, de okay. Cartagena,
2: Cartagena. Wow, Cartagena, mi gente Colombia. de
0: Colombia. Un saludo para la gente de
2: Colombia ahí. Cara. Que nos ven mucho. La
1: mejor ciudad, déjame decirte. Bella. <risa> Ay. Bueno, Ay, no <risa> me metas en problemas. Sí, sí allá los comentarios. <risa> el mundo, Bogotá, no el
0: no, no, Bogotá. No,
1: no, 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 pero todo el mundo sabe. Obviamente, mm. cuando dicen Cartagena, es Cartagena. Mira cara. que yo
0: últimamente soy fanático de Karol G.
1: Oh, soy la
0: bichota, la bichota bueno, por favor. Bueno, ya por... no es
1: de Cartagena, pero
0: pero bueno, ver, pero allá representa, te, puedo, representa.
1: te puedo asegurar que a Cartagena va. <risa> bueno, yo soy de Cartagena, Colombia, soy odontóloga. Bueno, antes que nada, obviamente mamá, mujer, hija, madre, eh, en fin. Eh, soy odontóloga, estudié en la Universidad de Cartagena, hice posgrado en Administración en Salud, trabajaba con la alcaldía de Cartagena y la mayoría de las cosas que tenía que hacer tenían que ver con revisar contratos, todo lo administrativo, y ahí surgió la idea de entonces estudiar Derecho. ¡Wow! Estudié Derecho de noche en la Universidad Libre, y posteriormente me vino a Estados Unidos, y entonces hice el máster, es un LLM, que te, podemos hacer todos los abogados extranjeros para entonces hacer, llenar el vacío que hay entre las leyes del país de nosotros venimos, hay Estados Unidos. Claro. Porque son derechos totalmente diferentes. Sí,
0: yo, teni, uh -huh. yo tengo entendido que las leyes de, generalmente los países hispanos tienen usan civil law, Exacto. o sea un sistema civil de uh -huh. ley y aquí se usa common law. Exactamente. Que es ley común, que es diferente. Correcto. Pero correcto. pero me imagino que sí, que como tú dices, si eres abogado en otro país pues tienes mucho, muchas de esas cosas coinciden. Hay partes de, de la ley que me imagino que, que, que coincidan una con las otras. ¿Es así o tienes que volver a aprender todo desde el bueno, principio? cuenta de hecho
1: de de eh, son dos sistemas totalmente diferentes. Entonces, precisamente por eso está eh, este, esta oportunidad para los abogados extranjeros en que podamos llenar ese vacío. Entonces, poder tener en el sistema inglés, en el, en el sistema de common law, que es totalmente diferente a un sistema positivo. En nuestro sistema de jurídico, todo está escrito. Claro. Eh, por ejemplo, el que roba tiene que ser castigado de esta manera. En Estados Unidos, no. Y igual viene este derecho de, de, de Inglaterra, es totalmente diferente. Sí, ¿no?
0: claro. Básicamente en, lo, en, los, en los sistemas civiles hay un código, ¿no? Eso, Que tiene todas ley. las leyes y tiene las, pena, las penas basadas en las leyes mucho más... El lineal.
2: Aquí existe Total. también el código. Lo que la diferencia... Y, Así y corrígeme, es. la diferencia es que queda interpretación del juez. Correcto. La pena o la condena que te va Exactamente. a
1: Exactamente.
0: Y que las bases de ley primaria muchas veces son la opinión la opinión de las cortes, casi siempre. Uh -huh. Claro. Y, pues, hay prudencia. un millón de... Ajá. Entonces, aquí, yo te voy a ser sincero. A mí me gusta... Yo estudié un poquito y a mí me gusta mucho la ley, el sistema común del, de leyes de los Estados va? Unidos. Eh, pero cuéntame, eso llegas acá siendo abogada, ¿cuánto tiempo te tomó Hacer todo esto, cuéntame, porque bueno, eso es increíble. Acá,
2: ¿Y qué tan difícil es? Bueno,
1: eh, tú sabes que difícil no hay nada en la vida si uno le pone un poquito de voluntad. Me, gusta. Me encanta okay. esa actitud. Ahora, eh, llego aquí siendo odontóloga y habiendo terminado académicamente el derecho. Entonces, eh, realmente no venía con, con la intención de quedarme cuando llegué aquí hace 16 años, pero eh, fue una nueva puerta que se abrió. Venía con hija que, traía a que venía a la oportunidad de estudiar. Venía embarazada. Eh, no sabía que mi niño, que se llama Juan, eh, tenía síndrome de Down. Oh, oh. Entonces nace aquí, decido quedarme y empezar a, como decimos nosotros los colombianos, a echar para adelante. Y ustedes me imagino que también dicen. Sí, sí. Así que en ese momento tenía la odontología y tenía el derecho. Entonces, como los dientes son iguales en todas partes, ahí empecé empecé con el área de odontología mientras que terminaba entonces la, eh, lo de cómo validar el derecho. Y entonces eh, me gradúo del derecho en, en Cartagena y termino entonces, hace, a, empecé a hacer entonces eh, averiguaciones cómo podía un abogado extranjero validar o poder eh, practicar aquí. Me inscribo a la Universidad de Nueva York, me dicen que no, pero como los no, no me detienen, entonces wow. eh, me inscribo a Yesiva University. Eh, que es una universidad judía y nos aceptan a mí, son, bueno, em, éramos dos colombianos él venía de otra promoción y yo y muy pocos hispanos, pero como te digo eh, hay que quitarse los, labio, los labels hay que atreverse eh, siempre con mucha determinación rompiendo barreras obviamente todo hispano o todos los que llegan tenemos que aprender inglés porque estamos en un país de habla inglesa y si no lo hablamos perfecto por lo menos eh, aprender a, claro. a defendernos y a poder eh, seguir con dedicación día a día difícil Yo, ya tú sabes
0: bueno son lo, los retos que vienen <risa> con el destino que ¿Cuántos uno... cuántos años
2: te tomó terminar la la la, la validación bueno el máster dura un año el máster dura un año okay. y qué es lo que tienes que presentar para hacer el máster
1: bueno tienes que presentar tu currículum o sea tu cover letter tu hoja de vida no sé si después editas eso cómo se llama
2: Sí, sí,
0: es currículum. Sí, okay. Aquí puedes hablar Spanglish también. Es, so, es, sí, no sí, problem. No, o sea,
1: para que nos entiendan. Hoja de vida, cover letter, currículum. Eh, lo presentas, presentas tus notas, presentas todo tu background.
2: Toda la información que Toda llegues.
1: la información de tu académica, título, tu título de lo que tú aprendiste allá. Además de eso, ellos, el, la parte del inglés es supremamente importante. Claro. La parte del TOEFL o la parte de Duolingo, eh, el Cambridge, yo no sé si lo aceptan Man. realmente. Dependiendo de la universidad.
0: ¿Y tienes que, tienes que pasar el bar de nuevo al final?
1: Al final sí. Tienes o sea, que pasar si el bar. tú quieres ir a hacer a torneo, que para ahí quieres presentarte en corte, tienes que pasar, tienes que el, pasar bar, el bar. Obviamente. No, esto es Nueva York. Right. Eh, cada estado tiene sus su reglas bar. completamente mm. diferentes. Exactamente. Sí. California. La,
0: yo sé que hay, todavía hay algo que se llama The Unified Bar, yes. que tú puedes tomar y te da el, la, la licencia en muchos estados, pero todos los estados tienen su... su, su... De,
1: hecho, de hecho, después que tú... Pasas el bar en uno de los estados, entonces también tienes que hacer unos requisitos dependiente del estado dependiente donde que quieras estado, ir a practicar, practicar. en corte. Mm. Wow.
0: So, eh, es un proceso, es un proceso sí, largo un y un lleva, proceso, es lleva muchísimo esfuerzo. Sí, es un proceso. Wow. ¿Y, ¿Y qué, te hizo, qué te hizo concentrarte en esto de, de inmigración? Bueno, me imagino, eres latina, eres inmigrante. Eh, cuéntame un poco acerca de eso. Porque... Bueno,
1: mira, realmente yo lo hice, no era mi primera opción, porque como les está, estábamos hablando antes de lo que era Dispute Resolution, me llamaba mucho la atención y todo lo que tiene que ver con derechos humanos, pero mmm, la, a la, las cosas le van le van mostrando a uno por dónde tienes por claro. dónde te tienes que en, enfocar y algo que me to, definitivamente me marcó fue que yo dije yo no quiero yo quiero ayudar a la gente para que yo como yo pasé tantas situaciones cuando yo tuve que hacer mi proceso de legalización entonces uno quién más que pueda ayudar a la gente que habla tu mismo idioma porque las personas a veces no encuentran exactamente a, a la persona correcta que te diga por dónde o cómo tienes que hacer para resolver tu problema migratorio. Entonces, fue como tratar de devolver a, a la vida o, o a, 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 a las personas que de mí habla de mi idioma, comunidad. exacto, de mi comunidad, eh, para poderlos ayudar a resolver.
0: Wow. Eh, déjame hacerte, yo... A mí me encantan las leyes de toda la vida, como tú sabes. Yo fui uh -huh. a la escuela, yo estudié leyes, nunca terminé siendo abogado, eh, trabajé en la corte por muchísimo tiempo. Y me dices que tú tienes un background también en, eh, en eso, eso, se llama aquí conflict and resolution. Uh -huh. O sea, conflictos y resoluciones. Hablamos un poquito, ¿qué cosa es conflict and resolutions, Porque yo sé que hay mucha gente de afuera que no, que no, no está familiarizada con eso. De hecho, en, ser nuestro,
2: en nuestro mayor, que tenemos el mismo mayor uh -huh. de la universidad. Tenemos una asignatura que se llama así, Conflict and Resolution. Claro,
1: claro. Esa, esa, esa fue una de, la, de las cosas más espectaculares que yo aprendí en, en este máster porque eh, antes tú eh, escuchabas como que alternativas Dispute Resolution, o sea, como que la alternativa para resolver los problemas. Pero ellos le llaman Appropriate, o sea, como que cuál es la vía adecuada para, para que resolver. tú puedas resolver esto antes de llegar a la corte. Claro. Entonces eh, me involucro en esto. En, hago una clínica en, en la New York State Court, de, en la Dispute Resolution eh, Office, y me encantó. Y terminé haciendo además de eso eh, Basic Mediator. Actualmente también hago mediación con un centro de Dispute Resolution que está en Buffalo. Lo hacemos por Zoom. Y eh, lo que hacemos es tratar de ayudar a la gente para que puedan encontrar una solución antes de ir a la corte.
2: Claro. ¿Nos puedes dar un caso de, específico de mediación?
1: Sí, claro. Mira, normalmente, y son una mayoría, tiran al landlord. Okay. Los problemas que se resuelven, que no me ha pagado la renta, que tienen muchos meses, meses, meses atrasados. Ahí me equivoqué, córtenme.
0: Ah, no, no me preocupes. <risa> que tienen meses atrasados. Que ah, o sea, tienen podemos.
1: meses atrasados. Entonces, como es un small claim, ¿qué es un small claim? O es un... Eh, ¿cómo se un
0: dice? small claim ¿cómo se dice small claim en español? Eh, Opin, o
1: sea una cuenta pequeña una cuenta pequeña una, una cuenta petición pe, pequeña una, una petición pequeña o una, una
2: demanda pequeña
1: una demanda pequeña sí ah. exactamente esa es la palabra correcta tres hispanos que hablamos inglés entonces <risa> resulta que no encontramos Oye, la es palabra que con el, correcta con el tiempo
0: con el tiempo se te va yendo se te va mezclando el inglés y el español y ahora no hablas ni inglés ni español bien sí. Reclamos, reclamos menores.
1: menores, exactamente. Entonces, estas personas que cuando el, 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 el landlord dice que, bueno, les, me están debiendo 3 mil dólares, el more claims o reclamos menores es hasta 5 mil dólares. Entonces, en vez de... O sea,
2: después de 5 mil dólares se convierte ya un mayor, O sea,
1: ya pasa a otra, otra categoría. Entonces, se pueden resolver con el mediador. ¿Y cómo funciona una mediación? En una mediación está el mediador. Y están las dos partes. La persona que inicia el proceso y la persona que va a contestar la, la demanda. No es una demanda porque es el Entonces nos sentamos de tal forma en el que ambos tengan la oportunidad. La función del mediador es ayudarlos a encontrar una solución. No es dar la solución al problema. No. Yo te escucho, Yo le, en, en cuando en, cuando inicia la sesión, empezamos diciendo, bueno, esta es una sesión de mediación en la que estamos aquí para escuchar a ambas partes, ¿verdad? Okay. Entonces, la persona que inicia el claim, que digamos que en la teoría de algo de, de, de demanda, por llevarlo así, sería el demandante, entonces expone sus razones por la cual, bueno, esta persona realmente no me ha pagado la renta en los últimos seis meses y me está debiendo 3,000 mil
0: dólares,
1: Un ejemplo. Eh, entonces, obviamente, bueno, como la otra persona Que es la que contesta el cliente, Tiene derecho a responder y a defenderse Bueno, yo no lo he pagado Porque es que resulta que me quedé sin trabajo O tuve aquel inconveniente Lo escuchamos, ok, listo Entonces tratamos de hacer lo que como un recap una, Un recuento de los hechos de cada persona ¿Tú estás dispuesto? ¿Cuál crees tú que puede ser una buena solución? O sea, guiarlos para que entre ellos mismos encuentren una solución. Y, y un
0: y te poquito voy a, como persuadir a las dos y partes. Te voy a decir, de... Y te voy a decir algo, porque yo casualmente trabajé de intérprete en la corte de housing de New York. Ajá. Y en la corte de housing de New York, la corte se basa fuertemente en los mediadores para que la cantidad de claims esos no lleguen a juicio, porque es al final del muchos. día son demasiados. Y el trabajo de la corte es tratar de disminuir la cantidad de, de proceedings que está haciendo la corte por, for no reason porque tú tienes que entender la cantidad de, de dinero de contribuyentes que se gastan en esto es grande uh -huh. en, en claims que se pueden resolver a través de un mediador y yo me acuerdo que nos ponían a, a traducir eh, la, las sesiones de mediación que hacen los clerks de la corte uh -huh. ahí mismo, hay veces que se hacen ahí mismo en la corte hay veces que se es algo un poco más grande y eso es una locura. No, yo he estado eh, en,
2: en cortes de housing
0: court. Eso es una locura. Eh, es Porque, I mean, entero, no, tú lo dices muy, muy sencillo, pero hay que, hay que tener un cierto entrenamiento de, y ente, no solo entender la ley, pero también entender a la gente un poco más, ¿no? Para poder poner a la gente de acuerdo. Y fíjate si sí, lo que ella dice es verídico, que cuando yo trabajé en... en Chancery Division, en, aquí en New Jersey, hay, hay veces que las personas familiares, que es Chancery Division, para las personas que no saben muy, parte de lo, que, de lo que tratan ellos, es cuando alguien se muere y queda un Estado, uh -huh. cómo ese Estado se divide en los familiares, quién tiene derecho. Y ahí te vas a dar cuenta, yo me di cuenta, yo decía, ¿cómo es esto posible, no? Que habían personas que preferían, tú y yo somos hermanos, y prefiero fajarme contigo y gastar todo el Estado en abogados de que tú
2: te quedes con, te quedes con un
0: peso del Estado. Y eras triste. Y entonces los mediadores tenían que venir porque en, eso, en esos casos casi siempre el juez tiene... El juez slash mediator uh -huh. porque no quieres llegar a un juicio, ¿no? Y muchas veces el juez le decía eso a la gente. Le decía, oye, mira, o se arreglan las diferencias que ustedes tienen o te vas a quedar sin dinero. Y es muy triste que esta persona haya muerto y todo el dinero que esta persona haya hecho sí, ahora se, se lo lleven los abogados. Sí,
1: esa, esa parte de, la, de las sucesiones y de lo que tiene que ver con la gerencia es... Es, es triste es bien triste es yo triste. creo que
2: nadie está preparado para ese momento nosotros teníamos un cliente que se dedicaba a hacer esto a herencia y era una locura los casos que llegaban a él porque en la mayoría de los casos no hay un testamento entonces el juez o la corte tiene que dictar quién se queda con qué y la Así gente es. está
0: dolida cuando, cuando uno está dolido uno no es lo mismo pasa con lo mismo pasa con landlord and tenants se están tratando de echar a la calle tú tienes problemas financieros en, cuando tú estás en esta posición tú estás en un fight flight mode que es difícil ser, para mucha gente es difícil ser objetivo.
1: Claro, es que mira Racional lo, total, es que todo lo que involucre sentimientos lleva a unas determinaciones complicadas. Sí. Claro. Es lo mismo también, por ejemplo, con familia. Las mediaciones también existen para, para padre, madre, cuando están peleando un custody, por ejemplo. Divorcio. Visitations, Eso es supremamente complicado. Yo oh quiero un fin de semana, no queda una semana, Pobre unos niños en la mitad. Yo he visto
0: casos de niños que lo tienen que llevar a la estación de policía, entre esos los padres.
1: Exactamente. Entonces, oh. eh, todo lo que involucra sentimientos, feelings, es, es complicado. Yo te sí. quiero decir hasta, tu... un
0: hasta un mediation de los custody rights de un perro. ¡Ja, <risa>
2: Oh, sí. Mira, yo quiero hacerte una pregunta porque yo antes negocio de la de, de marketing tenía una compañía de, de trucking una Ajá. compañía de, de camiones y yo sé que los camioneros ahí tienen esta espinita en el corazón porque muchas veces pasa que los contratan y no les pagan las cargas o les pagan las cargas tarde y así no solo pasa en la industria de, la, de los camiones sino pasa en muchas industrias que la persona que te contrata no cumple con el contrato uh -huh. Y hay una mala información ahí afuera que dice que, bueno, me deben, no sé, dos mil dólares. Si contrato a un abogado y lo llevo a corte, me va a costar más de dos mil dólares. Eso no vale la pena demandarlo, no vale la pena eh, pelear por ese dinero que me pertenece a mí. En este caso, ¿los small claims sirven para este tipo de situaciones o no?
1: Sí, claro. Sí, claro, porque de todas maneras, si se resuelven en, con el mediator, entonces pueden encontrar una solución y por lo menos si no le va a pagar todo el dinero... En full, por lo menos puede hacer un, un acuerdo de pago y eso es válido. Eso es válido y se lleva... Las personas que tienen... cuando hay, hay Siempre antes de la mediación, ellos tienen una fecha de corte, por ejemplo. Okay. Tienen una, bueno, ustedes tienen la fecha de corte, sabemos que tienen una fecha de corte la semana que viene. Si llegamos a un agreement hoy, eh, eso es válido, se envía a la corte y es completamente... Y pueden resolver antes.
2: Explícame dos cosas. Yo quiero saber el proceso entero. Eh, primero... Vamos a decir que estoy en esta situación. Yo tengo un, un cacarri, un, un camión que mueve carros, uh -huh. y no me pagaron, no sé, tres cargas. Y la, el broker o quien sea me debe, no sé, 1.500 dólares. ¿Qué debo hacer yo? ¿Cuál es el primer paso que debo hacer yo para, para disputar esta Bueno, este la dinero? corte
1: tiene un área que se llama Small Claims. Small Claims. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos, antes de que llegues a donde el juez, siempre dicen, bueno, es bueno que vayas a un, un centro área. dispute resolución que es de la comunidad o que vayas a un, a un mediador Hay ¿Cuánto me cuesta eso medirio. a
2: mí? Mierca, la me cortaste
1: Sí, <ríe> sí, o sea, me cortaste decimos, no sé, o sea, ¿cuánto me cu te cuesta a quién? Al que...
2: Yo soy el que estoy poniendo el clima en la corte uh -huh. so, ¿Cuánto me cuesta ir a un, a un mediador o a ir a, o resolver este problema para que me paguen mis 1500 dólares? <risa> eh, el problema de esto es que este, este tema me toca en lo personal y yo creo que la, la comunidad necesita información sobre esto porque muchas veces pasa que hacemos un contrato o que ofrecemos un servicio y la persona que está obligada a pagar no paga. Así es. Y por falta de información, me ha pasado en lo personal, te lo digo, eh, no llevamos este caso a la corte, no hacemos un small claim, porque pensamos que la demanda o el proceso de corte nos va a costar mucho más caro que lo nos debe esa persona. Correcto. Y yo creo que vale la pena que la, lo, lo, la gente que nos está viendo, los seguidores de nosotros, estén informados cómo pueden hacer este proceso y cómo pueden reclamar su dinero porque al final del día yo creo que es una estafa y debe ser castigada si, si esa persona no paga
1: claro, claro mira, yo pienso que lo que tú dices es muy cierto y nos ha pasado a todos o sea eh, siempre hay alguien que trata de ser más eh, no sé, decimos los colombianos avispados uh -huh. eh, que otro y quiere pues obviamente llevarse el, lo que
2: y especialmente con los inmigrantes discúlpenme que ponga este label pero a veces cuando uno viene a este país que no se sabe las leyes, no se sabe defender por cierta manera, le pasan muchas cosas. Sí, claro, hay abusos. Hay muchos abusos. Y es por falta de información.
1: Así es. Mira, yo pienso que todos tienen tenemos derecho a que se nos, se nos pague lo que nosotros hemos los servicios que hemos ofrecido. Bueno, la Corte tiene una oficina especialmente que se llama um, Alternativo Dispute Resolution, Apropio Dispute Resolution, para que todas aquellas personas que quieren resolver sus problemas de no sean tan cantidades tan altas, la parte de Small Claim, los reclamos pequeños, que son hasta 5 mil dólares, entonces puedan poderlo, poder resolverlo a través de un mediador. Entonces, con el mediador tienen una excelente opción para que eh, lleguen a un acuerdo si no le pagan en, en, en total, le paguen eh, completamente eh, a través de un acuerdo de pago.
0: Claro.
2: ¿Sabes cuánto cuesta poner... Bueno, tú me dijiste el, el valor. Son 40... So, una el, demanda no cuesta tanto. Una demanda so, de la un cuesta, dependiendo claim, del Estado.
0: Sí, yo
1: creo que no... Que 40, no debe, 40 dólares, 50
0: dólares, 50 dólares no el fee por el filing una demanda. Así pero es. eso, eso va, como estábamos hablando, eso generalmente, cuando... Y, y corrígeme, Liliana, en esto, pero generalmente, si tú vas al small claim part of the court, parte de la, la parte de la corte que, es, que lidia con esta parte. Tú eh, la gente no toma en consideración que los pasos legales que tú tomes tienen un efecto en la otra parte, correcto. que también te pueden ayudar. Así si yo correcto. te digo, ti, y Liliana no me has pagado, te voy a demandar. Tú dices, ah, demandame whatever. Pero cuando te llega mi demanda, uh -huh. ya eso tiene un efecto en ti. Voy en serio, tienes que aparecer en la corte tal día. You're summoned. Sí, claro. ¿right? eso nada más en muchos casos convence a la otra persona de yo te voy a pagar. Mira. ¿Ok? Sí, claro. Claro, eh, te, te estoy tomando. Entonces, muchas veces, hay veces que tú hablas con un abogado y el abogado mismo te dice, oye, mira, antes de tomar la demanda, vamos a mandar dos o tres cartas. Porque la manera de hacer que otra persona haga lo que tú quieres legalmente, no solamente es haciendo la demanda, sino también the threat of litigation. O sea, sí, pero hay, eh, y eso y eso tiene una, una parte. Ahí hay etapas, no es simplemente llegar y vamos directo a la tal, corte. Tal.
2: Pero aquí hay un problema. Y, y, y es la razón por la que quiero hacer esta pregunta. Porque muchas veces no tenemos el dinero para pagar un abogado. ¿Cuánto nos cuesta el honorario de un pero abogado? Pero cualquier
0: persona puede hacer una demanda en la corte sin eh, Eso es lo que es. estoy diciendo. Sin representation Sí, sin yo sé que Y hay... en small claims yo creo que se ve esto sí, mucho. Sí,
2: también, bastante. por eso es lo que estoy diciendo. Yo sé que antes de una demanda tú puedes contratar a un abogado, puedes mandar cartas, puedes Tratar sí, 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 claro. de persuadir a esa persona. Pero si lo que te deben son mil dólares, ¿cuánto te va a costar un abogado para persuadir a esta persona? No, no, yo que entiendo. Los $1, yo $1.
0: entiendo con el, eso, pero por eso es lo que te estoy diciendo. La parte esa de la corte, igual que housing. Total. Cuando tú estás en housing, hay una gran parte, igual que en family court, uh -huh. hay muchísima gente que va sin abogado. ¿Por qué? Número uno, porque no tenemos dinero. Si tú eres un tenant que no tienes dinero para pagar la renta, lo más seguro es que no tienes los dinero los para afortar para un abogado. Y las cortes tienen, por lo menos las cortes en New York, tienen partes de la corte que se dedican a ayudarte gratis. Uh -huh. Porque sí. yo me acuerdo que la, porque la corte de New York en Lower East Side Manhattan te decía, tú puedes pasar por esta oficina que es la parte que te ayuda y tienes 15 minutos gratis con un abogado que, te dice, que, sentar, que <risa> <risa> te dice qué es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Te, te da una idea de la estrategia porque hay mucha gente que, que llega a la corte diciendo, bueno, es que no voy a pagar porque no tengo trabajo. Señores, eso no es una estrategia sí, claro. eh, válida. Está, ¿me la,
1: está el self-representation, right. están los pro bono legal uh -huh. service. O sea, hay gente que también trabaja claro. eh, pro bono para que... Y los centros de... de, de Dispute Resolution, que son comunitarios, que son non-profit organizations, que están precisamente para ayudar a la persona. Que ayudan mucho. Claro que ayudan mucho. Mi
2: gente, busca información, porque esto es lo que estamos hablando, nos pasa, nos ha pasado a todos. Yo he estado en corte de tickets, porque me han dado muchos tickets, especialmente <risa> por el negocio que tenía anteriormente. Y he estado en la corte y la gente se ha declarado culpable. Y el mismo juez los trata de ayudar. ¿Tú quieres ver un prosecutor? habla con el prosecutor, los trata de, de decir, mira, no, no te declares culpable, no pagues esto todavía, que a lo mejor si tú hablas un prosecutor, te baja la condena, te tienes que pagar menos, te quita los tickets, pero por falta de información, vamos.
1: Claro, claro. Es que aquí, aquí el problema es, yo pienso que de temor, y, pero es causado por la desinformación. Desinformación, claro. Entonces, eh, hablando del pie Resolution, me acuerdo que mi, 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 mi posición, mi tesis mi final... Eh, la presentación, yo hablé de diversity and inclusion from my point of view, les dije, o sea, siendo inmigrante.
2: Diversidad e inclusión. Es
1: diversidad e inclusión desde mi punto de vista, siendo latina, siendo mujer, siendo inmigrante para ayudar a la comunidad a decir, es, y decir mira, de verdad que que esto no lo teníamos programado porque no era lo que, lo que teníamos hablado, pero yo pienso que terminamos hablando del mejor tema que pudimos escoger para ayudar a la comunidad.
0: Me encanta. Sí, y, sí. y yo te voy a hacer muy... Teníamos, teníamos una... Hace, un, hace unos meses atrás, estábamos en la Florida y teníamos una disputa que yo le decía, mira, yo trabajé para el banco y yo te puedo decir a ti que tú me das un servicio a mí y yo firmo ese contrato contigo de que yo te voy a pagar mil pesos. Y después que tú me das el servicio, yo llamo al banco cuando te pagué con una tarjeta de crédito y te digo, oye, mira esta persona no me dio el servicio y el banco me regresa mi dinero de vuelta. Me decían, ¿cómo es eso posible? Tenemos un contrato firmado. Le digo, el contrato tuyo para el banco no significa nada. Cuando American Express revisa el, el, el claim que tú tienes, 90% de las veces están a favor del cliente de ellos y van a coger el dinero para atrás. Y entonces, ahí es donde te toca a ti, entonces, usar el sistema legal para coger tu dinero, poner ese dinero en colección, sí, hacer claro. un millón de cosas. Pero generalmente, pasa mucho y es por esto que desde la parte de los bancos muchos de los merchant services que tú puedes que, que tú obtienes en los bancos requieren que tú dejes eh, dinero de, 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 de depositado en cuentas de escrow para este tipo de cosas
2: no y, y es funny, porque esta conversación sí la estamos teniendo cuando estábamos en florida y, y es curioso porque el banco lo no revisa tú si tienes un contrato no el, el banco lo que hace es que te quita el dinero y se lo da a su cliente claro. al banco no le importa lo que tú vas a hacer ya tú tomarás lo, las acciones que tú quieras para hablar con el banco, mandarle contrato, whatever you want to do. Pero al banco. Muy, no pocas
0: le... veces, muy pocas veces lo deciden a tu favor, pero te lo digo yo que tengo no, negocios. Lo decían a favor del de cliente. Hay además. veces que no, dependiendo. Pero yo tengo dos negocios que todos son merchant services. O sea, nosotros te cobramos todos los meses. Y de esos, te voy a ser sincero: about 5 o 6 eh, chargebacks todos los meses. Es normal. Es algo que. Pero ¿Qué pasa?
1: también, pero también, ya los bancos y muchas compañías están usando la cláusula de ir a un mediator o una o arbitration uh -huh. para re, poder resolver. Claro, ¿sí? so,
0: El banco, al final, el banco y American Express, vamos a decir que yo te pago a ti con American Express y tú tienes TD. ¿No es verdad? El banco, eso es un claim, y vas a donde yo trabajaba, que es el Dispute Resolution Department del banco, oh, y okay. esa persona coge la, la, la política de los, de los dos bancos y dice: papá, papá. Pa, esto es lo que se decide. Pero te, vamos a ser claros. Las políticas de los bancos casi siempre están a favor de la persona que está pagando. Del cliente. De cliente. Claro, claro. ¿Okay? Y American Express. Él lo dice American Express porque American Express,
2: especialmente Europa, no la aceptan. Y, y muchas veces por eso. Ellos, no, ellos no, 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 no lo aceptan. Porque American Express no te pregunta ni, ni, ni habla contigo, ni te coge el <risa> te cogen el dinero para atrás. Y ellos te cogen el dinero para atrás y se lo mandan al cliente de ellos y ellos no les importa. Tú vas a Europa y no puedes pagar con American Express. En ningún lugar.
0: Casi, no, casi ya, en ningún lugar. ya
1: American Express está...
0: Imagínate, pero háblame un poquito, vamos a, vamos a hablar de, de la parte de migratoria, porque yo sé que este es el, como decimos los cubanos, el, el pollo del de arroz con, con pollo. Y, y me encanta porque en un en un me imagino en un clima como el que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Que hay tantas cosas pasando con la parte migratoria, eh, Quiero, quiero que me des un poco de, de, de información de lo nuevo que está sucediendo. Quiero que me, que me hables un poquito acerca de. de ya me dijiste por qué migración. So, dime cuáles son los casos que ves que estás viendo ahora generalmente, algo, algo nuevo para nuestra comunidad latina.
1: Bueno, mira, eh, latina y todos los inmigrantes. Eh, este es el momento de, de muy especial por, el, por la política migratoria del presidente Biden. Eh, hay muchas cosas en, en, por decidirse. Claro. Título 42, está la parte de los asilos, está la parte de los paroles, que yo diría que... Ese es el es, hot topic, Ese es, es el hot topic y sobre todo que ahora no ya no solamente para los venezolanos, los de venezolanos a partir de octubre y en enero abrió a haitianos, cubanos, nicaragüenses. Y ahora también se está hablando de un TPS, perdón, hondureño, se está hablando para un TPS para Nicaragua. Ok. Entonces, ¿qué pasa?
2: ¿Qué es un TPS?
1: Un TPS es un Estado de Protección Temporal. Okay. Con ese Estado de Protección Temporal, algunos países, sobre todo los centroamericanos, después estuvieron primero, Salvador, eh, entre esos, ac se acogieron a este Estado de Protección Temporal, los venezolanos también lo tienen, estuvo abierto por un tiempo, eh, ellos pueden obtener un permiso de trabajo.
2: Pueden, pueden trabajar legalmente en los Estados pueden Unidos. Pueden trabajar
1: legalmente en Estados Unidos con la categoría TPS. Okay. ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que todos los inmigrantes que llegan a este país, aunque se ven ya eh, casilla todo el mundo viene con su sueño americano, eh, debajo del brazo, cada quien viene con una nueva opción de querer salir adelante. Claro. Ah, esa, esa es la gran verdad. Entonces, tenemos eh, los asilos están a la orden del día. Está, eh, obviamente, ya lo que hemos visto en las noticias, Nueva York recibiendo asilados venezolanos, los mandan... Entran por Texas o California, y vienen de Texas, California, de Arizona, o sea, de, por la frontera, de la frontera claro. hacia Nueva York, que Nueva York ahora mismo tiene hoteles donde están viviendo una cantidad, la mayoría de venezolanos. Okay. Eh, desafortunadamente, Venezuela eh, tiene su situación especial y vienen para eso. Ahora, con el parol específicamente de lo que empezó presidente Biden en enero, ha, eh, dirigido a cubanos y a haitianos. ¿Qué es un parol? Es una entrada humanitaria. Eh, eh, vienen estas personas, vienen en avión y pueden ser reclamadas, o no, no reclamadas porque no es una reclamación, patrocinadas con un sponsor, que es un patrocinador que debe cumplir con unos requisitos especialmente económicos.
0: So, básicamente, cuando yo soy patrocinador de una persona, yo soy, de cierta forma, responsable. Sí, claro. Por... Lo que le pasa a esta persona. Ahora, otra cosa que, que a mí me, me, me caía la duda, ok, yo traigo a mi familia. ¿Por cuánto tiempo yo soy responsable de esta persona? <risa> Hasta que te mueras. Right? Hasta que me muera. <risa> es como tener otro niño, lo tengo que poner en los impuestos. Sí, sí, sí. Bueno, después deducir sí, no, los impuestos. Bueno, ¿verdad? de
1: hecho, de ¿Sí? hecho, es, sí. una, es una responsabilidad, es un compromiso. Yo no diría que una responsabilidad, más bien es un compromiso que tú estás haciendo con Estados Unidos cuando le dices que tú vas a ser este sponsor de este familiar. Porque, entre otras cosas, tampoco tú tienes que ser necesariamente familiar directo de esta persona que tú quieres patrocinar.
2: Bueno, eh, pero es una responsabilidad, porque si esa persona tiene algún problema en este país, es responsabilidad tuya, ¿no?
1: No, claro, indudablemente. O sea, bueno, pero ya yo también digo que eso ya viene siendo como, como la salvación. Es individual. O sea, ya tú después que tú no puedes responder por los hechos actos, perdón, que haga esa persona. Por ejemplo, si una vez que tú lo traes y esa persona maneja sin licencia, tú no vas a ser responsable por eso. Claro. O si esa persona anda borracho en la calle, tú no vas a ser responsable con él por eso. Porque ya ella tiene que responder a este país por sus propios actos. Claro. Entonces, eh, bueno, entonces el sponsor, básicamente, esa es la primera etapa del parol. El llenar la aplicación para tú saber si inmigración te, te autoriza como sponsor económico de esa persona que tú quieres traer llenando el formulario en la plataforma y él te va te van, te van a ahí te van a preguntar cómo son tus ingresos Cuáles son tus dependes cuánto tú ganas cuánto tú tienes que saber que económicamente tú vas a ser el support el apoyo económico de esta persona que recién llega
2: sí, básicamente lo que, es lo que quiere saber los Estados Unidos el gobierno es que esa persona no va a ser un
0: cargo para el estado
1: correcto y que además de eso tú la vas a ayudar bueno Estados Unidos le va a brindar la oportunidad de un permiso de trabajo
0: Sí, o sea, esa persona va a ser capaz de trabajar.
1: Exactamente, sí, va estar...
2: No era como el asilo político antiguamente, que tú llegabas y te, que el gobierno te daba cupones, y te daba dinero. Y Anteriormente
1: te daba... no, actualmente también lo hace. Oh, para todavía algunas, lo hacen. Sí, okay. para algunas personas que califican, ellos obviamente, las personas, tengo conocimiento de las que están en, hospedadas en los hoteles en Manhattan, eh, ellos reciben una alimentación diaria, eh, desayuno, almuerzo y cena, y además de eso le dan la, los cupones de alimentos.
2: Todo pagado por el tío San.
1: Todo pagado por el estado de Nueva York. Porque tú sabes que Nueva York tiene unas, unas condiciones especiales uh -huh. para poder hacer eso. Pero
2: estas personas que vienen por patrocinadores no pueden hacer eso. No, nada los que
1: vienen eso. por patrocinadores es otra cosa.
2: Claro,
0: porque ya el que viene. La queja, la queja, la queja de, de, de los cubanos allá abajo, ¿no? Es que bueno, por mucho tiempo tuvimos exiliados políticos que venían y decían, bueno, eh, quiero el asilo político porque en Cuba este, me están bueno, acá. no le ponga comillas a eso, que muchos vinimos por exiliados políticos. Eh, eso es un tema un poco difícil y por supuesto, mi gente, hay casos y casos, ¿ok? Pero la queja, la queja común era, bueno, soy exiliado político, me dieron el asilo político, y entonces al año yo estoy en Cuba oh, yeah. con el dinero que estoy cogiendo del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, si tú eres un exiliado político...
1: Eh, sí, o sea, son muchas cosas. Han, han pasado demasiadas leyes. Bueno, la pies mojados, pie, pie, pies secos. Eh, luego se suspendió, de, antes que Obama se fuera, quitó pies mojados, pies secos. Uh
0: -huh. Se quedó solo la ley de ajuste cubano. Se
1: quedó solo la ley de ajuste cubano, que es que todo el que llega después de un año puede ajustar. Uh -huh. eh, después de un año de presencia legal, obviamente. Claro. bueno Y eh, bueno, también en cubano, empezaron los cubanos a llegar por la frontera. Eh, y también, si tienen una un parol o tienen una I-220, pueden entonces claro. ajustar. ajustar.
0: Y, y eso y es una es algo que, que, que una pregunta yo tenía. So, la ley de ajuste cubano es solo para después de un año de presencia legal. So, si yo estoy año, ilegal en los Estados Unidos...
1: O sea, de haber entrado con un parol.
0: Con un parol. So, sí. Si yo entro ilegal, vamos a decir que yo estoy aquí, en, eh, entré por la frontera y estoy ilegal en los Estados Unidos, yo no me puedo ajustar a la ley de ajuste cubano,
1: mm. aunque
0: lleve un año aquí en los Estados Unidos. No,
1: tienes que tener tienes que tener el, el parol es uno de los requisitos fundamentales para eso.
0: Wow, y eso es una cosa que que, es una pregunta, que pero... vamos, vamos a tener problemas para resolverla, porque durante este, en el proceso, desde según yo tengo entendido, desde el año pasado hasta que se instaló esto de los paroles, la cantidad de cubanos que entró ilegal por la fronteras es increíblemente grande.
2: Digo, define presencia legal, porque estos cubanos que entran por las fronteras tienen... Eh, un oficio de inmigración les da el 220 el i220 el i220 eso es una presencia legal sí, ¿no? en claro. Estados Unidos sí, sí, no sí, tienes sí. permiso de trabajo no, no tienes no, 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 eh, no, 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 no. Green Card no tienes nada no. pero puedes aplicar para
1: esperando o sea como te digo presencia legal de pronto está mal definido eso o sea de presencia que está con. sabemos la... que llegaste sí,
0: Exacto. No,
2: no tiene que estar legal en el
1: país
0: no no no, 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 por no es
1: que es que lo que pasa es que de pronto el término está mal usado yo no sé cómo... Van a bueno, si deportes. estás legal, no,
0: no, 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 no hiciera falta ajustar a ley. No, porque, wow. por ejemplo,
2: no, porque yo, yo entré, por ejemplo,
0: en mi caso entré por
2: asiliado político Yo entró por la frontera. Sí, por... pero eso era
0: votora sí. acusado. La situación migratoria en este país
2: siempre se puede resolver Correcto. mientras se haga de la forma adecuada. Exactamente. Ve con un profesional, infórmate, uh -huh. eh, entregale tus papeles, tus casos, de la forma que hayas entrado a este país. Claro. Que siempre hay una buena manera de resolverlo.
1: Sí, ¿sí? claro. O sea, yo siempre, a mí no me gusta la palabra ni legal. Nido indocumentado. Yo siempre digo fuera de estatus.
2: the
0: aliens.
1: Exacto. O sea, <risa> a, más, a mí, a mí bueno, de bueno, la luz, es, de aliens no me gusta de a mí. luz la luz. Ya, y y yo, yo, yo prefiero <risa> ilegal que
2: aliens. Eso no, esa palabra no me gusta. Bueno,
0: es que el alien es como... O sea, no no eres de aquí, eres
2: de otro <risa> lado. <risa> no eres
1: alienígena, sí. no, total. No,
0: en el término americano se usa mucho. Sí, Ajá. total.
1: Alien number. Real de number, hecho, yeah. eso es a mí, legal. Me, a, mí me,
0: a mí siempre me llamó eso mucho la atención porque cuando yo era... Uh, tenía mi green card y entonces me decían cuál es tu alien number. Y yo me quedaba como que. Porque uh, ha sido extranjero. Yo siempre pensé que había sido desde la Tierra, pero <risa> sí, resulta claro, que no.
2: Total. Eh, martes, ma, eh, Júpiter. Y después conocí a eh, una persona Júpiter. que me
0: dijo que yo era de otro mundo y, y entendí todo. Ah,
2: <risa> okay. o sea, finalmente eso, por favor, todo por favor. lo, entendí, lo entendí, Todo lo entendí. Todo el, entendí el problema
0: fue que no fue la esposa. Pero, pero sí, yo creo, ok, eso no. Y mi gente que está viendo este capítulo sabe que eh, Nadie se me ofende de afuera por la terminología, mi gente el, el punto es que, ok, si tú tienes problemas y, y te hace falta tu estatus migratorio eh, te, te hace falta conseguir tu estatus migratorio, que es algo tan importante Acá en los Estados Unidos, porque tú sabes que ya una vez que uno Se logra legalizar por Total. por for lack of a better word En los Estados Unidos, uno se le abren las puertas, como así uno dice Así es,
1: así ya es uno tiene,
0: y, y, y la realidad es que el 99% de los inmigrantes que entran aquí en los Estados Unidos vienen con el sueño de trabajar. Total. Vienen con el sueño de echar para adelante. Eh, siempre hay sus criminales de todos los no, países. No, pero la mayoría lo hace. Esa es la vida. Esa es, es la vida. Sí. Pero, eh, pero la realidad es esa. Pero yo sí, yo te voy a ser sincero, y esta es mi opinión personal, yo estoy un, contento ¿no? De que, de que esto de los paroles se esté dando. Y la razón es porque yo eh, yo creo que todos los inmigrantes tenemos y no quiero hablar por todo el mundo, pero todos tenemos un poquito de los sentimientos encontrados en, este, en esta situación. ¿Por qué? Porque yo entiendo a los inmigrantes que no tienen documento en este país, que entraron por la frontera, y entiendo por qué lo hacen, porque todo el mundo está buscando una mejor vida, como este país me regaló mi libertad, también le, le regala la libertad a muchos latinos de otros países y a gente de todo el mundo. No. Pero, al mismo tiempo, pero al mismo tiempo, yo estoy a favor de un sistema de migratorio legal, en donde las personas que puedan venir a este país vengan de una manera de una manera legal, de una manera eh, justa y de una manera segura. Yo creo okay. que eso es un tema complicado eh, porque hay que fin legal.
1: Ah, sí, es que eso es lo que yo te estaba diciendo, esa línea de legal. Ok, no, no, no,
0: déjame explicar mejor porque yo sí, yo sí sé muy bien, eh, y esta es mi opinión, yo sé muy bien lo que, lo que quiero decir. Yo estoy a favor de que, y yo sé que, que es un, un sueño, ¿no? De que hayan procesos en el que nosotros podamos asimilar ¿no? en algún momento a las personas que quieran venir a los Estados Unidos de una manera segura. Yo sé que un, venir por la frontera no es, una, no es una, una manera segura. Pasan un millón de atrocidades, sí. pasan un millón de cosas. Sí. Y, no, y, y el problema tiene que ver tanto con los Estados Unidos como la situación que hay en América Latina. Claro, eso, ¿Okay? claro.
1: Mira, yo te puedo contar más de, más de una historia y te digo que hasta he llorado cuando me cuentan. Me cuentan... Eh, las situaciones que tuvieron que pasar o las cosas que tuvieron que ver, violaciones, atrocidades. Uh -huh. eh, o sea, la verdad yo digo, eh, Dios mío, lo que puede hacer una madre claro. con niños, menores, bebés, para traerlos, porque realmente... Pero mira, este es que todo el proceso esto es una consecuencia, no es que Estados Unidos sea... Pero bueno, la Biblia dice que es la... la eh, le le ríos y miel la leche y miel o sea que es el el la tierra prometida para uh -huh. algunas personas o sea dependiendo Pero es que de lo que tú quieras esas
2: cosas no, no, muchas veces no pasan en suelo americano
1: así es exactamente entonces ¿qué pasa? lo que atraviesa una persona que viene tiene que atravesar el Darién que es la uh -huh. selva entre Colombia nosotros y tenemos yo tengo
0: muchos amigos que lo han hecho
1: claro y yo y te digo eh, 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 esto está a la orden del día o sea ya todo el, ya es más común cuando tú te sientes en una parte no yo vine por la frontera o sea y eso no tiene nada de malo tampoco porque claro. no eso no es es eh, indigno eh, supuesto, en el bueno. sentido de cómo tú haces para llegar hasta donde yo entré por una frontera objetivo,
0: y yo me siento curioso para,
1: para lograr, lograr el objetivo que Pero, tú quieres que finalmente es como tú dices obtener una libertad la
0: razón por la mm -hmm. cual yo, yo dije eso es porque yo tengo muchos Nosotros los cubanos somos una comunidad que siempre ha estado mezclada en esto de la migración legal, ilegal, claro. todo esto. Y, y yo tengo mucha gente que siempre me, me han dicho, no, yo estoy en contra de la migración ilegal, en contra de la migración ilegal. Y entonces, al mismo tiempo, ahora cuando salió esto de los paroles, estaban en contra de los paroles. Entonces sí, yo dije, sí, bueno, sí, so, claro. tú me estás diciendo que tú estás en contra de la migración ilegal. Y entonces cuando tenemos ciertos eh, caminos legales, ¿no? Mm. Eh, para, para, para asimilar a las personas de la manera correcta también estás en contra de eso claro. pero eh, el problema mío con esto con la inmigración es que decimos ¿cuál es la inmigración ilegal?
2: tenemos que ponernos en un consenso de ¿a qué le llamamos inmigración ilegal? ¿Hay que entra y no se reporta en la frontera?
1: eso es lo que comúnmente se llama pero igual de todas maneras esa persona que entra después que está en Estados Unidos tiene la opción de pedir asilo es más ahora mismo está la aplicación que se llama el CBP-1 que es el Custom Border Patrol, eh, con, en español lo traducen después ahí abajito, eh, <risa> que la persona estando en México puede pedir una cita claro. para presentarse en la frontera. Sí, pero
0: inmigración ilegal está definido como cuando tú entras a los Estados Unidos y no te reportas directamente Exactamente. con el Border el, Patrol. El, el, Eso es el, lo que el borde no es... sabe que tú estás en, en Estados Unidos.
2: Correcto. Porque Ahora. muchas personas piensan que poner la 220A... Y por tener asilo político están ilegales en este país porque no. no tienen permiso de trabajo, porque no tienen asociación. No, eso no es correcto. No, y eso no es correcto. correcto. Ustedes están legales en este país, lo que todavía no tienen un estatus, que pueden trabajar pueden tener un estatus. Correcto,
1: est exacto. Entonces, ¿qué pasa? Sin embargo, toda persona tiene derecho a pedir un asilo si siempre y cuando tenga un caso de asilo. Claro. De acuerdo a, 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 la, a las causas que están establecidas, que son política, religión, pertenecer a un grupo social entre otras, pero debe estar exactamente tener un caso de asilo, porque hacer un caso de asilo fraudulento es peor que tener un, o sea, sí, que sí. cualquier otra opción. Entonces, ¿qué pasa? Siempre hay vía para resolver la parte migratoria, que entre otras cosas, yo les digo a la comunidad, antes de comprar carro, antes de comprar casa, yo, eh, yo sé que todos tienen el sueño, eh, hay la mejor forma. Lo primero es tratar de resolver la situación migratoria porque no hay como tener esa tranquilidad. Para las personas que piden asilo, reciben una carta que dice usted se puede quedar en este país hasta que su caso de asilo sea resuelto. No es que ya tengas un estatus legal, pero eso te va a permitir, después que aplicas a un asilo, cinco meses después aplicar un permiso de trabajo. Las personas que entran con parol pueden aplicar a un permiso de trabajo antes de, de la situación con Asil. ¿Y ¿Ya? qué
0: tal el Social Security Number? O un, so, cuan, no, con un el permiso el, de trabajo. el permiso de trabajo te, llega el, de trabajo te llega el socio. Okay. Claro que tienes que reportar impuestos. Tío so, Sam quiere la es parte de él. <risa> <hizo un negocio risa> importante. No. no importa el estatus que tenga en este país, paga impuestos. El IRS, <risa> bueno. los otros días de, estaba viendo algo cómico de, de, de que el IRS tiene una, una parte para que, tú, para que tú reportes lo que has ganado acerca de robos y, a, y, a, y actividades ilegales. Wow. <risa> el IRS quiere que pagues impuestos en esa droga que bueno, está De mañana. todas maneras, la verdad es que sí
1: es bueno hacer todos sus impuestos para no meterse claro. en los problemas. Estamos aquí. Y, y yo además. tenía
0: entendido que eso se toma en cuenta en el, en el futuro a la hora de, de decidir el estatus el estado tuyo moratorio. Moratorio. Ray, yes. Si he estado aquí en los Estados Unidos, he pagado impuestos. ¿Qué tan cierto es eso?
1: Bueno, mira, yo lo que considero es que eh, si tú estás haciendo las cosas bien, es lo que más es más importante le, le interesa a Estados Unidos, que tú estés haciendo tus cosas bien, por lo menos estás siendo honesto, que ganaste un dinero cash o que creaste una empresa, porque tú si tienes un IT number puedes crear, crear una, una empresa, empresa. entonces si tuviste una empresa todavía no tienes tu parte migratoria resuelta pero le estás diciendo a Estados Unidos voy a hacer este proceso o sea lo voy a hacer con asilo me voy a casar sí.
0: paga voy, tus impuestos no paga,
1: estoy pagando mis impuestos y estoy reportando este dinero pero estoy haciendo las cosas
2: bien claro
1: eso eso es lo que una me
2: pregunta me y ahora vamos para la parte del de entrepreneurship y la parte del de emprendimiento si tú estás ilegal en este país le voy a poner comillas eso o tienes un estatus migratorio que no está definido puedes abrir una
0: sí puedes abrir una compañía sí con el IT number sí. con IT number, sí, con okay. IT number. Sí. es que el IT number es como el IT number originalmente yo estaba hablando con otra abogada y yo no sé si tengo el entendimiento correcto pero el IT number es, lo que, es el número que le va a permitir no solo a ti que estás aquí y no tienes el estatus migratorio completo, pero es, está hecho para inversionistas que no están en los Estados Unidos también. Así es. Oh. Sí, claro. O sea, la so, persona... está hecho como que okay, tú eres una persona que no tienes un estatus migratorio en los Estados Unidos. Esto es lo que te vamos a dar para que tú puedas hacer la actividad que vas a hacer allí en los Estados Unidos y pagar tus impuestos. O so,
2: básicamente quiere decir que si yo, por ejemplo, estoy en España, ¿puedo tener una corporación que esté registrada legalmente en los Estados Unidos? Sí. Sí, claro. Oh, no, y va a ser a
0: través de un IT number. Oh,
2: no sabía Porque tú puedes. Sí, yo claro. pensé que tenía que registrar a la
0: compañía en extranjero
2: y hacerle como una sucursal en Estados
0: Unidos de, 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 generalmente los estados en los Estados Unidos tienen algo que se llama a foreign entity registration uh -huh. so, si tú tienes un negocio en otro lado, lo mismo pasa aquí yo tengo un negocio en California, uh -huh. por ejemplo uno de mis negocios hace negocios en California está registrado en la Florida, pero para yo poder hacer negocios en California, tengo que registrar el negocio mío como que a hace negocios en California right. sí, pero, pero la mayoría de los negocios son registrados a nivel estatal
2: Sí, pero también los puedes registrar federalmente,
0: ¿no? No, no el, no, el IAN es lo exacto. único. Es, todo IIN es estatal. Es exacto, sí, tú pagas impuestos tal. al gobierno federal, pero el negocio se registra con el Estado. Okay. Porque tú puedes tener... Hay negocios que pueden tener el mismo nombre y todo en diferentes estados.
2: Okay. Y una pregunta, ahora que estamos hablando de, de, de los números de los negocios y tal. Si yo vivo en Colombia y creo una compañía con un H-Nombre en los Estados Unidos, ¿eso me, me beneficia en mi proceso migratorio? No, no, no,
1: no está related. O sea, no está... No,
2: una cosa no está o sea, yo no puedo pedir visa si tengo...
1: Bueno, las visas de inversionistas. Okay. Esa, es, esa es otra. Esa es otra. Una visa de inversionista te permite, si tú compras un, un negocio en Estados Unidos, en este momento, si no estoy mal, son 500 mil dólares eh, para que tú tengas una visa de inversionista. Entonces, eso te da la oportunidad de traer eh, a tu, hasta tu familia.
2: Oh, ok. Uh -huh. wow. la, visa,
1: la de inversionista sí hay muchas opciones para legalizarse a través de empleo las loterías de visa que bueno esas son algunos países que están excluidos cómo
0: es esa parte de los empleos porque yo sé que antes en Cuba era muy era, esto era muy popular no uh -huh. eh, pedían te pedían, te dan una visa de trabajo exacto también en ¿Cómo? Estados Unidos
1: sí sí o sea esa es la eh, hay categorías que son por ejemplo para los jornaleros para las... Uh, eh, básicamente más que todo como para o sea, hay unas categorías especiales, claro hay también otras para personas que tienen habilidades especiales, uh -huh. por ejemplo los artistas, los cantantes, los... Si <risa> <¿Sí risa> has visto a Ludo en cantar,
0: ¿Tú cantas? nada uh -huh. más que venga, lo deportan al momento. <risa> me, me decían
2: el canario en Cuba. El canario, <risa> <risa> Hay que preguntarle a tu esposa a ver si es
1: verdad si la enamoraste. Él canta en el baño
2: no. nada más. Sí, oh, sí. ¿sí? Ah, sí. Bueno. Ella me vio cantando y se enamoró de mí.
1: Wow. <risa> <risa> ah, ah, Entonces, eh, hay un, un número de visas de, las, de, de, de la parte de categoría de empleos. pero más Y, y también para los seasonals, eh, esos trabajos que son temporales, para los, los cultivadores, o sea, eh, hay muchísimas. Es más, también hay otras categorías de empleo, eh, la parte tecnológica. Claro. Eh, las personas que trabajan con altas, o sea, eh, high-tech. Right. Esa categoría de empleos, las mismas empresas la patrocinan y, por ejemplo, si una persona viene de otro país y aplica para un empleo, tu empresa te hace a través de tu Human Resources Department, el Departamento de Recursos Humanos, se encarga de hacer eh, eh, todo el proceso para que tú entonces estés legal en este país a través
2: de la categoría de
0: te puedo, dar, te puedo dar una visa para que vengas a cantar para los videos de TikTok. No hey, hey. Eh. Yo juro caro.
2: <risa> Yo, déjame decirte, antes que vayas por la próxima pregunta en esto específicamente, que si me vino el caso de una amiga. Yo tengo una, una amiga que se casó con, con un, un ciudadano americano Ajá. y la trajo de su país. Okay. Ellos estuvieron por un tiempo aquí. Uh
1: -huh.
2: Ella todavía no había legalizado su situación migratoria, pero tienen un negocio juntos que ella lo está trabajando igual que él. Eh, pasé este cuento corto él él estaba poniendo allá en los taxes le estaba cogiendo el dinero de los taxes un, una historia bastante triste y se separaron entonces uh -huh. ella se quedó sin estatus migratorio y se quedó sin negocio porque básicamente el negocio estaba debajo de él pero ella había puesto inversiones había puesto eh, tiempo trabajo clientes de todo entonces ahora no sabe qué hacer si puede reclamar ese negocio si le, si le corresponde parte del negocio y está, está ahí en el... En <risa> un caso bastante
1: un caso complicado, complicado ¿eh? Para decirle primero a tu amiga que consulten abogado lo más pronto posible, pero en general, vamos a hablar en general. Primero, una petición de un ciudadano a un esposo, esposo o esposa, ¿verdad? Independientemente de lo que pase en esa relación, ni el divorcio ni la muerte del ciudadano,
0: Detienen, Ay, el proceso. Eh,
1: detienen el proceso Para que la persona, el beneficiario Pueda tener la residencia Ahora
2: Es decir, que si yo me caso, por ejemplo Con un ciudadano americano Y ese ciudadano americano se divorcia de mí Porque ya no estamos juntos Yo puedo seguir con mi proceso Sí,
1: eh, hay, unas, hay, unas, hay unas rules Hay unas reglas que tú tienes que seguir Específicamente después de un año y medio Tienes que demostrar que el matrimonio fue de buena fe Pero si ese divorcio fue causado Por ejemplo, porque el tipo te pegaba Oh, el tipo le pegaba a la mujer, ¿por no. eh, eh, qué pasa? no? yo lo he visto al revés.
0: Yo vi un caso en Family Court que la mujer le pegaba al tipo. Oye, sí, se el ve, otro día yo, ve yo ve. también vi un si video. Estás, para... ¿Y si estás casada con Ronda Rosy?
2: Dios sí. de la gloria. No, no le, no le pegas a Ronda Rosy, eso no te,
0: no te viene bien. Eh, eh,
1: ¿Qué pasa? La violencia doméstica puede uh -huh. ser una bagua. Claro. ¿ya? Y si el, si el, el matrimonio, la, 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 la parte de resolver de la de situación migratoria con un matrimonio siempre es la prueba de la buena fe. Obviamente todos nos casamos por amor y todo lo demás pero en la vida real todo puede pasar. Claro. La persona se, se transforma te pega pero eso no te va a quitar tu derecho si tú demuestras realmente que eh, el, el, la ah, hubo violencia doméstica o cualquier otro. Entonces eh, ella, ella pudo haber seguido o en este caso específicamente en general porque no conozco el caso particular Puedo haber seguido su proceso migratorio asesorándose, buscando aplicar para aplicar divorciada, si había tenido su residencia de forma condicional. La de los dos años también, de pronto ya lo tenía. Uh -huh. En la parte del negocio ya hay que ver otro tipo de situación, a qué acuerdo llegaron ellos. Yo siempre he dicho, en derecho todo lo que se hace, se deshace. Si ya tú y yo creamos una, una, una sociedad, entonces vamos a llegar a acuerdo para deshacerla. Entonces, eh, particularmente pues me gustaría pues si la puedo mirar hablar con ella fantástico que no que me contacte. y eso
0: y eso es lo y eso es lo lindo de, de esto de de, de derecho miren pasan muchas cosas y siempre hay una manera ¿no? en que la ley trata de remediar claro. eh, lo, que, lo que te sucede. ¿okay? Muchas sí. veces eso de no hay solución legal es pero en realidad no has encontrado a la persona que te va a decir, oye, mira, eh, no, no has consultado Exacto. con el profesional le indicado. Claro, claro. Porque generalmente la mayoría de los problemas que te pasan, créeme que no te pasan a ti nada más. En esta larga historia de los Estados Unidos ha pasado de todo. Y los y la ley están está destruidos. Claro, y la ley está preparada para lidiar con todo este tipo de problemas. Quizás no siempre de la manera que tú esperas. Así es. Pero de que hay una manera ahí. De créeme. hecho,
2: yo creo que la ley es eso. La ley está para establecer el orden en la sociedad. Así es. O sea, si tú tienes un problema fiscal, el que sea, vea dónde está el abogado, vea dónde claro, están los profesionales. Claro, Resuélvelo claro. por la ley, no por la violencia, mi gente. Todo el que viene a, a este programa le preguntamos sobre cuánto guaniquiqui hace.
1: ¿Cuánto qué?
2: Okay? Guaniquiqui, dinero.
1: <risa> <risa> no, ¿qué quiere decir
2: eso? Ok, te voy a explicar queremos saber en tu primer año ejerciendo ley en los Estados Unidos porque cuánto, tú eres una
0: emprendedora sí tú tienes tu, propio, ¿Tú tienes tu propia firma tu propia práctica
2: ¿cuánto hiciste?
0: tu y, primer año en eh, tu primer año tu primer
2: año y ¿cuánto estás haciendo ahora mismo que ya llevas un tiempo okay. practicando
1: la verdad es que yo sí le puedo decir a, a todos los emprendedores a todas las mujeres
0: Ven eh, que estamos derrozados eh, por el día de las mujeres. Correcto, empoderadas. Mujeres okay? empoderadas. las mujeres empoderadas, que las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Dios mío. Eso, eso sí, lo lo no las quiero llorando.
1: Eso lo dijo mi paisana Shaquille. Para que, que sepa. Claro. Pa que sepa. <risa> Óyeme, no, yo, eh, independientemente del dinero, que el dinero es importante, eh, eh, sí, es importante para el bienestar y sobre todo para ayudar a otras personas. Eh, en promedio, un abogado puede hacer 250 mil dólares entonces wow. entonces todos aquí... deberían
0: hacer más por el, por el trabajo que hacen créeme sí, y, es? y lo que cuesta la carrera créeme créeme Sí, sí cuesta sí para cuesta, ser porque... abogado yo le digo a todo el mundo si tú quieres ser abogado ok vas a ganar dinero no te vas a morir de hambre pero tiene que ser de pasión uh -huh. porque la ley es algo que tiene que tiene que tener una pasión por ella esto
1: tiene esto sí tiene mucho de pasión la verdad que sí tiene mucho de pasión porque cada caso es un una persona diferente hay feelings hay sentimientos entonces tienes que meterle pasión porque tú Tienes que ayudarle A resolver las situaciones Esa la persona que te viene llorando Porque Cruzó Por ejemplo Una persona Una madre Que tuvo que dejar Este es un caso de la vida real Como diría mi padre De la BR Una madre que tuvo que dejar A un niño de año y un año y medio, año y medio Con su marido allá Y cruza Y se trae al, al de 15 años Porque es el mayor Que casi se ahoga en el río Wow. Y que tú, esa persona llega llorando donde ti y se va sonriendo. Esto tú le tienes que poner corazón. Esto tú le tienes que poner Oye, no hay amor. Nada, y no hay nada
0: mejor que hablar con el abogado tuyo. Que el abogado tuyo te traiga la paz esa que te trae, coño. Es, hay alguien que va a luchar por mí y que el abogado le importe. Claro. Porque hay muchos abogados. Otra,
2: otra parte, que estás tú con la presión de abogado de que tienes que ayudar a esa familia porque es una cosa personal, una claro. cosa sensible.
1: Sí, claro. Mira, yo te digo, el 31 de diciembre tuve un caso espectacular, un padre y un hijo que se reencontraron después de siete años. ¡Wow! Eh, y, y te lo juro que mi 31 fue fenial con mi familia, pero hasta las 3 de la mañana cuando me mandaron la foto de que ellos se habían encontrado, no estuve, o sea, fue como que, ¡Wow! ¡Qué re, tremendo del pastel. regalo de Happy New Year, sí. Y
0: la última pregunta caliente, se la voy a hacer yo antes de cerrar, es si tú tuvieras, Liliana, ahora mismo tú tuvieras que decirle algo a la Liliana que llegó a los Estados Unidos. Una sola cosa, ¿ok? Tienes, tienes algo que puedes decirle a, a Liliana acabada de llegar a los Estados Unidos, qué cosa fuera.
2: Esa máquina del tiempo que queremos todos. ¿Qué le
1: diría a la Liliana que llegó hace 16 años mm -hmm. con...
2: No puede ser, invierte en Bitcoin. <risa> <risa>
0: <No puede. risa> invierte en Bitcoin.
2: <risa>
1: le diría definitivamente que el tiempo de Dios es perfecto
2: tiempo. Adiós, ¿no?
0: Ni que no, antes ni después. Que no se volviera loca con toda la locura que todo pasa a, su, sea, sí, a su manera, ¿no?
1: Que definitivamente no es ni antes ni después, sino en el, en, la, cuando, en el momento perfecto.
0: ¡Wow! Me gustó, me gustó eso.
2: Liliana, ahora Rolando va a cerrar porque hace nos acabó el tiempo. Muchas gracias por tenerte aquí. La invitación sigue abierta. Eh, me gustaría seguir eh, conociendo más este tema de inmigración, de emprendimiento, de mujeres, de inmigrantes. Y... Este es tu programa. Cuando quieras volver,
0: las puertas del programa están abiertas. Liliana, gracias. Vamos a dejar tu información, mi gente. Vamos a dejar la información de ella abajo eh, en, en el enlace, en la biografía de nuestro perfil. Para que, para que yo sé que muchos de ustedes necesitan contactarla. Así que ya ustedes saben. Eh, esto ha sido otro capítulo de Business en chanclas. Muchísimas gracias. <plausos>